0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה פיצוץ של חיים תוך תקופה קצרה יחסית לפני כחצי מיליארד שנים השתנו החיים בכדור הארץ עם הופעת מספר עצום של מינים חדשים. איך אירע הפיצוץ הקמבריוני? מדוע הוא הסתיים ועד כמה הוא משפיע גם על החיים היום? מאת אורי ברמן. מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית, ניר סייג. בתור הקמבריאון שהחל לפני כ-541 מיליון שנה והסתיים לפני כ-485 מיליון שנה, התחולל גל פתאומי של פריחה ושגשוג של מגוון המינים הביולוגיים באוקיינוסים הקדומים של כדור הארץ. האירוע הזה, שמכונה הפיצוץ הקמבריוני, היה משמעותי עד כדי כך שיש מי שמתייחסים אליו בתור המפץ הגדול של עולם הביולוגיה. מהתקופה הזאת התגלו מאובנים רבים ומגוונים במיוחד של יצורים ימיים. ביניהם נמצאים האבות הקדמונים של קבוצות רבות, ביניהם מערכת המיתרנים, הכוללת גם אותנו בני האדם. במהלך הפיצוץ, הופיעו לראשונה חידושים אנטומיים שחלקם קיימים גם במערכות ביולוגיות מודרניות, לדוגמה הופעתם של פרוקי רגליים, בעלי רגליים ועיניים מורכבות, או תולעים עם זימים. המגוון הכל כך רחב הזה הוביל גם להופעתם של המינים הטורפים הראשונים, שכן עד אז ידוע לנו רק על לקטים, לא ציידים, שניזונו מאצות חד-טאיות ומחיידקים. לטורפים הללו היו לסטות ושיניים, חידוש שלא נראה קודם לכן, והם ניחנו ביכולת זכייה מפותחת שאפשרה להם לצוד ולטרוף. לפני הפיצוץ, התור הגאולוגי שקדם לקמבריאון נקרא אד יקר. הוא החל לפני כ-635 מיליון שנה, ובמהלכו פעלו מאוד כמויות החמצן החופשי בחדור הארץ. כנראה בזכות עליית טמפרטורות שהביאה לנסיגת קרחונים. התנאים החדשים שנוצרו אפשרו לאצות חד-תאיות לשגשג, והאצות בתורן עשו פוטוסינתזה, תהליך שבו הן קולטות פחמן דו-חמצני ומים מהסביבה, ומשתמשות באנרגיית השמש כדי להפיק מהם סוכרים. תוצר הלוואי של התהליך הזה הוא חמצן שמשתחרר לאטמוספירה. בשכבות גיאולוגיות מתור העד יקר, נמצאו שרידים מאובנים של יצורים רב-תאיים המזכירים מדוזות, תולעים וספוגים. מאובנים כאלה נמצאו בכל היבשות פרט לאנטרקטיקה. חוקרים שערו בעבר שהיצורים הללו נעלמו מהעולם אחרי העד יקר, והם נחשבו לכישלון אבולוציוני. עם זאת, בין המאובנים מהקמבריון שנמצאו בדרום אוסטרליה, היו גם יצורים רב-תאיים זהים לאלה מתור העד יקר. אבל העובדה שמינים מתור העד יקר הוסיפו להתקיים גם אחריו, אינה מספיקה כדי להוכיח שמהם התפתחו בעלי החיים המאפיינים את הפיצוץ הקמבריוני. במחקר שהתפרסם ב-2018 בכתב העת, Science, הצליחו חוקרים מאוסטרליה, בשיתוף עמיתים מרוסיה ומגרמניה, להראות שאכן היו בעלי חיים בתור האדקר, שמהם התפתחו בעלי חיים נוספים בתור הקמבריון. בעזרת מאובן שמור היטב של דיקינסוניה, יצור רב תאי שטוח ועגול, אפיינו החוקרים מולקולות אורגניות מהמאובן וגילו ביניהן קולסטרול, סימן היקר לבעלי החיים של זמננו. זו ראייה חזקה לכך שבעלי החיים מתור הקמבריון ויורשיהם בימינו הם המשך אבולוציוני ישיר של בעלי חיים קדומים יותר מתור האדיקר. למעשה, קיימים ממצאים של מאובנים דמויי ספוגים כבר מלפני 760 מיליון שנה, מתור הקריוגן. שקדם לתור העד יקר. מדובר בתקופה שקדמה להתחממות כדור הארץ, שאפשרה לכמויות החמצן לעלות, אבל עדיין לא הצליחו להוכיח שאכן מדובר בבעלי חיים. המרעום שהוביל הפיצוץ. חוקרים סבורים שכדור הארץ נוצר לפני כ-4.5 מיליארדי שנים, אך עד לפני כ-600 מיליון שנה, האבולוציה התקדמה בו בקצב איטי, והיצורים החיים היחידים היו חיידקים, פלנקטון ועצות חד-תאיות. במהלך הפיצוץ הקמבריוני המגמה השתנתה בבת אחת, והתרחשה ההתפתחות המשמעותית והגדולה ביותר במגוון ובמורכבות של בעלי החיים בכדור הארץ. קשה להניח את האצבע על הגורמים הנקודתיים שהובילו לפיצוץ, אבל חוקרים רבים סבורים שהסיבה המרכזית לכך הייתה העלייה באחוז החמצן באטמוספירה בתקופה הזאת. במחקר של צוות בינלאומי בהובלת חוקרים מאוניברסיטת תזמניה באוסטרליה, מדדו החוקרים את נוכחותם של יסודות שכמותם מזערית, יסודות קורת, באלפי סלעי פירית, מנהרל המוכר גם כזהב השוטים. באמצעותם הם העריכו כמה חמצן וחומרים מזינים היו בכדור הארץ בעבר הרחוק. אחדים מהיסודות הללו, למשל סלניום, SE, רגישים מאוד לחמצן ונוטים להגיב איתו. כך ששינויים ברמת החמצן מביאים ליצירת תרכובות אחרות שמשתמרות בסלי הפירית במשך מיליארדי שנים. כך מדידת ההרכב של הפירית מאפשרת להעריך כמה חמצן היה באטמוספירה כשהסלע נוצר. החוקרים גילו שאחרי עלייה משמעותית שחלה בריכוז החמצן באטמוספירה של כדור הארץ, לפני שניים וחצי מיליארדי שנים, הוא החל לרדת בהדרגה. לפני כ-600 מיליון שנה השתנתה המגמה, וריכוז החמצן באטמוספירה של כדור הארץ החל לעלות בחדות, והגיע לשיא לפני כ-500 מיליון שנה, בשיא הפיצוץ הקמבריוני. ייתכן שהעלייה בריכוז החמצן נגרמה מצזוזה של לוחות טקטוניים, שהובילה לפעילות געשית נרחבת, ולרעידות אדמה שערבלו את מי הים, והעשירו אותם בחמצן. בנוסף, רעידות האדמה והפעילות הגאשית יצרו כנראה סביבה קשה למחיה, אשר עודדה התאמות ביולוגיות שהגבירו את יכולתם של יצורים מסוימים לשרוד. תהליכים ביולוגיים יכולים להתרחש גם ללא חמצן, למשל על בסיס פחמן דו-חמצני, מולקולות המכילות גופרית או מינרלים המכילים ברזל. אבל החמצן יש יתרון, הוא מאפשר לתל לייצר הרבה יותר אנרגיה, ולכן הוא חשוב להפעלת מערכות מורכבות שצורכות אנרגיה רבה. עליית החמצן נבעה כנראה מפעילות מוגברת של אצות חד-תאיות. האצות הללו שגשגו כאמור בזכות עליית הטמפרטורה בתקופה הזאת, שהביאה להפשרת קרחונים. הקרחונים שהפשירו שחררו למים חומרי הזנה רבים, שבשילוב עם הטמפרטורה הנוחה תרמו כנראה לפריחת האצות המשמעותית. כשריכוז החמצן משתנה גם כיום יש בעולם אזורים דלי חמצן שיכולים ללמד אותנו על האקולוגיה ששררה כאן בימי קדם. במחקר שהתפרסם בשנת 2013, בדקו חוקרים מאוניברסיטת הרווארד בארצות הברית את הקשר בין אקולוגיה לבין רמות החמצן. הם בחנו מידע שנאסף על תולעים רב-זיפיות בעזורים דלי חמצן על קרקעית הים, ומצאו כי במקומות שריכוז החמצן בהם אינו עולה על חצי אחוז מריכוזו הממוצע על פני הים, חיות בעיקר תולעים זעירות, שניזונות ישירות מיצורים חד-תאיים. במקומות שבהם ריכוז החמצן אינו עולה על 3%, כבר אפשר למצוא מגוון מינים גדול יותר, אבל רשת המזון עדיין פשוטה ומבוססת בעיקר על יצורים חד-תאיים. רק בריכוזי חמצן גבוהים יותר, מתחילים להופיע טורפים אוכלי בשר. מארג המזון מסתעף ומורכבותו עולה. הממצאים הללו עומדים בקנה אחד עם תיעוד המאובנים שמצאנו עד כה ועם ריכוזי החמצן המשוערים שהיו בתקופות הללו. בתור עד יקר, ריכוזי החמצן אפשרו התפתחות מסוימת של בעלי חיים קדומים שניזונו בעיקר מיצורים חד-תאיים. עם עליית ריכוז החמצן, התפתחו בעלי חיים מורכבים יותר כמו טורפים, בעלי עיניים מורכבות, לסטות ושיניים. החיים בתור הקמבריון בעלי החיים המזוהים ביותר עם תורה קמבריון הם הטרילוביטים, פרוקי רגליים בעלי שריון קשיח, ראש ורגליים. ידועים כיום יותר מ-20 אלף מינים של טרילוביטים. לחלקם היו עיניים, חלקם היו טורפים אוכלי בשר, ואחרים ניזונו מרקב או מעצות חטאיות. בעל חיים מעניין במיוחד שמזוהה עם תורה קמבריון הוא האנומלוקאריס. חוקרים רבים סבורים שהוא היה טורף העל של זמנו. אורכו הגיע עד מטר בערך, מה שאולי לא נשמע הרבה, אבל הספיק כדי להפוך אותו לבעל החיים הגדול ביותר שאנחנו מכירים מהקמבריאון. האנומלוקאריס דמה בצורתו לחסילון, עם זנב ארוך, שתי זרועות קדמיות קוצניות, ופה מרובה מלא שיניים. היו לו עיניים מפותחות מאוד. המזכירות את עיניהם של פורקי רגליים בני זמננו. הפיצוץ הקמבריוני גם הביא לעולם את המערכה הענפה של קבוצי האור, הכוללת בין השאר את כוכבי הים, מלפפוני הים וקיפודי הים. המאובן הקדום ביותר מהקבוצה הזאת הוא ההליקוציסטיס שהגיע מתור הקמבריון. חוקרים קבעו שמדובר בבעל חיים ממערכת קבוצי האור, כי יש לו סימטריה פנטמרית, כלומר הוא מורכב מחמישה מקטעים עיקריים, ומלוכיות שלד, כמו אלה שמאפיינות בעלי חיים מהמערכה הזאת. המאובן שהתגלה מזכיר קיפודי ים, אך שונה מקרוביהם כוכבי הים, בכך שחמשת המקטעים המרכיבים אותו מחוברים זה לזה. שמו של ההליקוציסטיס בא מהמילה הליקס, שמשמעותה בעברית סליל, שכן חמשת המקטעים שלו מלופפים בצורת סליל. המראה שלו לא היה מרשים במיוחד. אורכו לא עלה על חמישה סנטימטרים, והוא היה מקובע על הקרקעית באיבר גזע קטן, אך הדמיון שלו לקבוצי האור של זמננו הופך אותו לחלק חשוב בתצרף האבולוציוני. ולבסוף, הפיקאיה, שחי לפני 505 מיליון שנה, בעיצומו של תור הקמבריון, הוא בעל החוליות הקדום ביותר המוכר לאנושות. חוקרים רבים סבורים שקדמו לו בעלי חוליות אחרים, אך מכיוון שלבעלי חוליות, יש גוף רך וחסר שריון, הם אינם משתמרים טוב במיוחד במאובנים. עד כה נמצאו מאובני פיקאיה רק בקנדה, וכל עוד לא יימצא מאובן עתיק יותר, הפיקאיה נחשב לאב הקדום ביותר של בעלי החוליות, הכוללים את העופות, הזוחלים, דגי הגרם והיונקים, בהם בני האדם. סוף המסיבה תור הקמבריאון הסתיים כנראה באירוע החדה המוני ופתאומי שהביא בין השאר להיעלמותם של מינים רבים של טרילוביטים. חוקרים סבורים שהסיבה להחדה הפתאומית היא דלדלות החמצן והיווצרות של סולפידים רעילים, תרכובות המחילות גופרית. בשנת 2011 דיווחו חוקרים מארצות הברית כי מצאו בסלעים שנוצרו בסוף תור הקמבריאון מאפיינים דומים לאלה של סביבות ימיות דלות חמצן בנות זמננו, כגון הים השחור. הממצא מבוסס על דגימות צלעים שנאספו ממקומות רחוקים מאוד, אלה מאלה. דבר שעשוי להצביע על כך שזו הייתה תופעה כלל עולמית בתקופה ההיא. הסיבה לירידה האחדה הזאת בשיעור החמצן באטמוספירה אינה ידועה, וממשיכה להעסיק את עולם המדע. בעלי החיים ששרדו את האחדה ההמונית, הם האבות הקדמונים שמהם התפתחו כל המערכות הביולוגיות המוכרות לנו כיום. בתור הקמבריאון, היה פיצוץ של חיים בסדר גודל שלא נראה כמותו לפניו או אחריו בכדור הארץ. מעולם ביולוגי דל שהיה מורכב כמעט כולו מיצורים חד-תאיים ובעלי חיים פשוטים שניזונו מהם, התפתחה מערכת ביולוגית ואקולוגית מורכבת, הכוללת מאות אלפי מינים. אנחנו יכולים רק לשער. מה היה הרכב האוכלוסייה הימית בימים ההם, איך בדיוק הם נראו, מה הם אכלו ומה הביא לאחדה ההמונית של רובם. אבל כנראה לעולם לא נדע בוודאות מה קרה שם. השערותינו מבוססות בעיקר על מידע עקיף, שיכול להיות מושפע ממשתנים רבים. ייתכן שעוד לפני הפיצוץ הקמבריוני, היו מינים רבים של בעלי חיים חסרי שריון, אבל הם לא הותירו חותם גיאולוגי, היות שאיברים ביולוגיים רכים, משתמרים הרבה פחות טוב מקונכיות ושריונות קשים. ייתכן אם כן, שהפיצוץ הקמבריוני אינו אלא תקופה שבה התפתחו שריונות קשים. לכן אנחנו, שתלויים במידע המגיע משרידים מאובנים, סבורים שזה היה המפץ הגדול של הביולוגיה. ועם זאת, תנאים מיוחדים, כמו מפולות בוץ קדומות, הצליחו לשמר גם מבנים ביולוגיים רכים. ועל בסיסם אנחנו לומדים רבות גם על היצורים הרכים של העולם הקדום, אולם עדיין מדובר בממצאים נדירים. כך, עם הכלים שהמדע מעמיד כיום לרשותנו, אנחנו יכולים לזכות לפחות להצצה מוגבלת על אותה תקופה דינמית ובראשיתית שהייתה כפשוטו פיצוץ של חיים. פיצוץ של חיים מאת אורי ברמן הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית, ניר סייג.